0: serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Vamos aproveitar e saudar-nos mesmo cá à distância. É bom encontrarmos nesta manhã, estarmos juntos. Podemos voltar a ficar sentados. Não vamos esquecer o privilégio que é, antes de nós outro turno, a esta hora mesmo, a nossa igreja está reunida também no outro lado do rio, na margem sul, se Deus quiser, daqui a pouco, ao meio-dia e meia, haverá um outro turno e além da Lapa, naturalmente, tantas igrejas que em Portugal e pelo mundo fora se reúnem hoje, fazemos parte de um grande povo. A mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se Servir é casa e não castigo. Servir é casa e não castigo. E não é nada difícil que servir seja visto como algo que todos, de uma maneira ou de outra, temos de fazer. Mas, sendo sinceros, que também seja visto como algo que nos fazer E na pior das hipóteses, o serviço pode até muitas vezes ser visto por nós como um castigo. Ora, nesta manhã nós vamos estar a falar acerca de servirmo-nos uns aos outros. É isso que a palavra aqui nos diz. Vamos estar a querer fazer um exame espiritual a quem somos, ao nosso coração. É por isso que a série de mensagens se chama Condição Cardíaca e fala do relacionamento de Deus conosco e como isso muda o nosso relacionamento com os outros, uh, e queremos olhar para a questão do serviço em particular, olhando para o Nosso Senhor Jesus como uma oportunidade única para que, mesmo assumindo que existe dificuldade, quando nós servimos uns aos outros, essa, verdade, essa dificuldade existe, já vamos falar um pouco acerca dela, mas a verdade é que o Nosso Senhor Jesus, é a única oportunidade de nós fazermos do serviço, não um castigo, não uma coisa que nos custa, mas fundamentalmente uma casa onde nós somos acolhidos. E é por isso que nesta hora nós vamos orar, para que Deus faça estas coisas acontecer, pela sua graça, na nossa vida nesta manhã. Vamos orar. Deus Pai, é bom nós estarmos aqui esta manhã, Obrigado porque nos deste uma manhã nova. Podíamos não ter acordado, mas a Tua graça nos levantou. Obrigado porque nos dás a saúde necessária para sairmos da cama, sairmos de casa e estarmos aqui nesta casa de oração. Obrigado porque nos dás as condições necessárias para o podermos fazer com segurança no meio de uma pandemia. Obrigado, Senhor, porque... Em Lisboa, em Portugal, Tu tens trazido o maior alívio. Nós pedimos por Portugal e por todo o mundo. Senhor, há muitos motivos que nós podíamos ficar aqui a desfiá-los, a agradecê-lo, a agradecer-te pela Tua graça na nossa vida. Mas nós, nesta hora, queremos intercedermos pelos outros no nome do Teu Filho, Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo, e pedir, Senhor, faz com que Nesta manhã, ao falarmos acerca de serviço, tu nos habilites a servir melhor e nós encontremos casa nessa oportunidade para nos ajudarmos uns aos outros. É isso que nós te queremos pedir, pedindo-te que tu me possas guiar a pregar esta palavra com fidelidade e coragem. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Quero rapidamente dizer-vos que na semana passada não pude estar convosco, mas estive na comunhão dos santos, da mesma maneira, não com os santos da Lapa, mas com os santos da Margem Sul. Foi muito bom. Quero aproveitar rapidamente para vos dizer, já é uma frase feita por todas as pessoas que vão até à Margem Sul, mas é sempre especial quando nós vamos à Margem Sul, é uma benção estar lá. A igreja lá, sendo mais pequena do que a nossa, o salão sendo mais pequeno mas a verdade é que já está cheia é verdade que estamos numa época em que nos distanciamos socialmente mas mesmo assim seríamos à volta de meia centena de pessoas cerca de 50 pessoas e curiosamente nem sequer estava a família Góis, que é a família mais populosa da nossa igreja então vamos também orar pela Milene mantenham-se a orar pela Milene porque esperam a sexta criança, fantástico, não é? Um, e deixem-me só dizer, eu hoje estou a repetir muitas coisas eu, eu, geralmente o sermão nós repetimos, nunca repetimos nunca consegue ser igual mas depois há muitos à partes que não repetimos mas eu hoje quero repetir alguns à partes porque eu, eu creio que eles têm importância e nesta semana ouvi falar alguém me disse a brincar eu não, não, vou, não, vou, não vou dizer quem mas alguém disse a brincar que reza a lenda reza a lenda que na Igreja da Lapa há dedicações de bebés todos os domingos não é verdade, ainda não é verdade, hoje não há nenhuma dedicação de bebês e são mais os domingos em que não há do que há. Mas para os irmãos perceberem que, que esta reputação da nossa igreja se espalha uh, e, e, e já acontece lá na Margem Sul. Há tanta coisa boa a acontecer lá, nós fizemos a dedicação de um bebê, neste caso da Sara Esther, a filha do pastor Diego e da Stella, e irmã do Diogo e do David E foi, foi muito bom foi muito bom O tempo foi muito bom com os irmãos lá, em convívio Não vamos esquecer este motivo de oração especial Que guardamos também pelo pastor João Nunes Para poder continuar a orar, sobretudo terça-feira de manhã Quero levar-vos de volta à palavra No domingo passado o pastor Filipe esteve a pregar, a continuar Esta série de mensagens que se chama Condição Cardíaca e fala acerca do relacionamento com Deus, e como o nosso relacionamento com Deus deve mudar o nosso relacionamento uns com os outros. E hoje, o assunto que nos guia neste, neste tema de mensagens é a ideia de nós participarmos no ministério da Igreja. Participarmos no ministério da Igreja. É por isso que lemos este verso 10, do capítulo 4, da primeira carta de Pedro, e estamos a falar em servirmos uns aos outros na Igreja. Para aqueles que estão menos familiarizados, é, com uma igreja evangélica, uma das coisas que podem achar curiosa é a repetição da palavra ministério, porque nós falamos muito em ministério e então pode parecer estranho para quem não cresceu numa igreja que ficar a pensar, que gente é esta que só falam de ministérios e de ministros? Se calhar é para compensar o facto de serem Tão, pouco, tão pequenos em Portugal, então arranjam os ministérios para eles. A ideia de ministério, como nós sabemos, à, à luz da Bíblia, é uma, é uma ideia de trabalho, é uma ideia de serviço. E por isso mesmo existe já, como um jargão evangélico, a ideia do ministério. O ministério muitas vezes é a referência, por exemplo, às pessoas que se querem dedicar ao ministério da palavra. não é? Então, por exemplo, os pastores dizem muitas vezes, eu entrei para o ministério em 1900, hum, no meu caso foi um pouco mais tarde, Hum, é, mas a palavra ministério quer dizer serviço E ela cabe a todos nós Ela cabe a todos aqueles que são chamados por Deus E é isso que nós queremos falar hoje Portanto, pensar em participar no ministério da igreja em servir-nos uns aos outros Porque acreditamos que enquanto igreja Isso é algo que não vem da minha cabeça Nem na cabeça de nenhum pastor É algo que vem do desejo de Deus Portanto, se Deus te atraiu uma das coisas que acontecerá na tua vida é que tu vais ter o desejo de servir. E é acerca disto que nós queremos falar. E queremos motivar todas as pessoas que aqui estão a poderem servir na Igreja. É verdade que há alguns tipos de serviço que ficam exclusivos dos crentes por significarem algum tipo de responsabilidade que, enquanto membros, nós gostamos de pedir contas uns aos outros. Mas há muita coisa na vida desta Igreja que pode e deve ser feita até com pessoas que muitas vezes podem até ainda nem saber bem se têm fé ou não. Há muita coisa para fazer em qualquer Igreja. E nós queremos falar um pouco acerca de serviço serviço uns aos outros. Agora, para o fazermos, e como começámos esta, esta série de mensagens, que está relacionada com aqueles versos da Bíblia no Novo Testamento, que usam a expressão uns aos outros, façam alguma coisa uns aos outros. Então, nós andamos a fazer uma breve viagem em que, em cada domingo, mudamos de livro da Bíblia. E hoje estamos aqui na primeira carta de Pedro. E para termos algum contexto, até para não lermos a Bíblia descontextualizadamente, cabe-nos sempre esta, esta primeira fase onde fazemos um corta-mato neste livro. E então, eu quero pedir-vos que vocês possam folhear a vossa Bíblia, se tiverem uma bíblia em forma de papel, se não tiver em forma de papel, deem, deem corda ao vosso polegar, ao vosso indicador, eu não sei qual é o dedo que vocês usam. Uh, agora estava a pensar nisso. Eu acho, eu acho que as pessoas menos boas na internet, eu faço parte desse grupo, geralmente fazem assim. É? Os meus filhos gozam comigo, fazem um pouco comigo, porque eu mexo num, num telemóvel como se fosse um septuagenário, Mas as pessoas que são mais ágeis, acho que... usam o polegar, não né? é? Não, não sei. Não. É. Façam como vocês quiserem. Façam segundo o dom que vos foi dado. Não. Então vamos lá. O apóstolo Pedro está a escrever uma carta, que é uma carta, ele está a escrevê-la a partir de Roma. E esta carta quer ir além dos limites de, de Roma portanto quer ir além de Roma no fundo quer ir também a todo o mundo mediterrâneo que em grande parte como nós sabemos era dominado por Roma e Pedro está lá e escreve esta carta através de Silvano e esta carta é uma carta circular o que é que é uma carta circular? É uma carta circular é um documento circular que é feito para ser lido pelas primeiras pessoas que recebem mas não necessariamente ficar nas primeiras, portanto é feito como o nome indica, para rodar. Não é? é feito para rodar. Então, por exemplo, isto é curioso, porque se nós pensarmos se nós pensarmos em algumas das cartas do Novo Testamento, por exemplo, aqui há muitos anos, há mais de 10 anos, nós estudámos, alguns de nós, hoje em dia o grupo que estudou isso é um grupo muito minoritário nesta Igreja, mas alguns estudaram há mais de 10 anos a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E, por exemplo, essa carta foi escrita a pensar nos Coríntios em particular. Ainda no início deste ano, 2021, nós estudámos as duas cartas que Paulo escreveu aos Salonicenses. E essas cartas foram a pensar nos Salonicenses em particular. Portanto, são cartas que, quando se apresentam, apresentam também os pró as próprias pessoas a quem foram enviadas. Isso não significa que essas cartas não eram usadas além das pessoas a quem eram endereçadas, até porque sabemos que a Bíblia é inspirada por Deus e, portanto, toda, toda a restante comunidade cristã usufrui das cartas que foram escritas para pessoas específicas, mas significa que há cartas no Novo Testamento que foram escritas a pensar num povo em particular e há outras cartas que foram a pensar num, vamos dizer assim, numa dimensão mais aberta dos cristãos. Esta carta que o apóstolo Pedro escreveu foi a pensar, sobretudo, nos cristãos da região da Ásia Menor e cristãos que estavam a atravessar circunstâncias de sofrimento e até perseguição. Claro que uma coisa curiosa que acontece para a pessoa que vai lendo a Bíblia é que a pessoa vai compreendendo que praticamente em todas as cartas escritas a cristãos que nós lemos no Novo Testamento, o sofrimento, de uma maneira ou de outra, faz sempre a sua aparição. E sabem, isto é curioso, porque significa que quem lê a Bíblia só com muita dificuldade vai concluir que uma vida cristã é uma vida sem dificuldade, sem sofrimento. Aqui está Pedro a escrever, inspirado pelo Espírito de Deus, uma vez mais a cristãos que atravessam circunstâncias difíceis e de perseguição. Agora, para nós termos uma ideia do que é que Pedro, no geral, vai dizer, então vamos lá fazer este percurso rapidamente. Vão até ao primeiro capítulo, por favor, coloquem os vossos olhos aí. E vamos avançar uh, brevemente nos cinco capítulos que a carta tem. A carta começa com a apresentação do, do, do apóstolo Pedro sobretudo do verso 1 ao verso 12, e nessa apresentação há, entre o verso 13 e o verso 12, um cântico de louvor. Então, sempre que nós lemos cartas, nós entendemos que cantar é natural, nós somos criaturas adoradoras. Portanto, o cântico, mesmo quando estamos a ler uma carta, às vezes até com contornos mais teológicos, mas o louvor é fundamental, porque nós somos todos adoradores, adoramos sempre alguma coisa. E aqui está Pedro a exprimir a sua adoração. Logo a seguir, nós encontramos as três secções fundamentais. Vamos dizer assim, os assuntos principais desta carta. E essa primeira secção nós encontramos a partir do verso 13 do capítulo 1 até ao verso 10 do, verso do, do capítulo 2. Portanto, 1 de Pedro uh, 1, do verso 13 até ao verso 10 do capítulo 2. E qual é o assunto aí? O assunto do apóstolo Pedro é dizer acerca da identidade nova que os cristãos têm como família que são. E, sabem, não dá hoje para ir em detalhe, o nosso tempo é limitado, mas há aqui uma coisa que, que, que é uma à parte não está escrito no texto dos irmãos, mas que eu gostava de partilhar convosco, que também eu fiz no primeiro turno, que é, um, ao contrário do que nós julgamos, e de, ao contrário do que fica bem dizer, não há nada tão difícil como viver em família. Não há nada, De certa maneira, não há nada melhor, mas não há nada tão difícil. E lembrem-se, estes cristãos, a quem o apóstolo Pedro está a escrever, não tinham, por exemplo, a semelhança na Carta aos Hebreus, que falámos há duas semanas, estes, primeiros, estes cristãos não seriam de origem judaica. Então significa que eles estavam a converter-se. E como qualquer novo convertido, isso pode ser o teu caso, porque graças a Deus nós temos tido algumas conversões na nossa igreja. Quando a pessoa se converte, deixa-me dizer, eu estou a simplificar muito, mas quando uma pessoa se converte em idade adulta, uma das coisas difíceis é passar a fazer parte da família cristã. Porquê? Porque a família, que é uma coisa sempre difícil, tende a ser, de certa maneira, mais fácil quando nós ganhamos a consciência já dentro dela. Quero dar aqui um exemplo. Porque é um exemplo que nos é muito querido. Por exemplo, quando nós falamos de adotar alguém, ou de alguém que é adotado e que de repente já com consciência tem de fazer parte de uma família, quando estamos a falar de uma adoção, quando a pessoa já, já, já tem alguma consciência, qualquer processo de adoção é um processo complicado. Havendo consciência quer por parte de quem está a adotar, quer por parte de quem é adotado é. Porquê? Porque nós passarmos a ter uma família nova é algo sempre bastante exigente na nossa vida. Agora, por exemplo, se essa foi a tua experiência, e tu já te converteste há algum tempo, mas te converteste em adulto, eu quero lembrar-te, esses tempos difíceis que foram, tu passares a aceitar que tinhas uma família nova, que era a igreja local à qual pertencias. Não é um assunto fácil. Por isso é que quando existe é bonito dizer, ah, somos todos uma família. Não há nada tão complicado como ser uma família. E o apóstolo Pedro estava a incentivar aqueles cristãos, lembrando, olha, vocês, porque são cristãos, vocês fazem parte de uma nova família. E este é um dos primeiros assuntos que ele está aqui a explorar na carta. Depois há um segundo assunto, a partir do verso 11 até ao verso 11 do capítulo 4 portanto significa que o texto que nós acabamos de ler faz parte desta secção e, e esta secção fala acerca de uma perspectiva, acerca do sofrimento que aqueles cristãos atravessavam e que devia providenciar uma oportunidade de testemunho portanto aqueles cristãos estão a passar uma circunstância de sofrimento e o apóstolo Pedro quer dizer-lhes -lhe, dizer uma coisa muito importante e muito difícil novamente que é, olha... Não passem pelo sofrimento sem ter esse sofrimento como uma oportunidade de testemunharem acerca de Jesus Cristo. E sejamos sinceros, a nossa tendência quando sofremos não é pensar em primeiro lugar ó oh Senhor, que bom! Aqui ganhei uma oportunidade para testemunhar acerca de Ti. A nossa tendência natural, quando estamos a sofrer, pelo menos é a minha. A minha tendência natural quando estou a sofrer não é a minha oração dizer que bom, Senhor, eu vou poder testemunhar acerca de Ti no meu, no meu sofrimento. A minha oração imediata quando sofro é Senhor, dá um stop ao meu sofrimento, para o meu sofrimento. Essa é a minha oração imediata. No entanto, o apóstolo Pedro está a dizer aqui uma coisa incrível que tinha aplicação há dois mil anos e nós cristãos acreditamos que continua a ter aplicação para nós, que é, olha... Esse sofrimento é uma oportunidade para vocês darem testemunhar acerca de Jesus. Reparem, vai desenvolver até um terceiro assunto, a partir do verso 12 do capítulo 4 até o verso 9 do capítulo 5, que é, aqueles cristãos, eles deveriam saber fazer do sofrimento que atravessavam uma oportunidade para afirmarem a sua esperança no futuro. Não é só saber sofrer a testemunhar, é saber sofrer com esperança. Finalmente, chegamos ao final da carta, aí no capítulo 5, e do verso 10 até ao verso 14, temos a despedida, a benção final do apóstolo Pedro, e, e o apóstolo Pedro vai tratar Roma como... A Nova Babilónia. Este assunto eu gostava de explorar. Não posso esta manhã. Mas, sabem, isto é muito interessante. Porque uma das coisas que nos faz falta quando lemos a Bíblia, no século XXI... Aliás, quer ser cuidadoso. Eu, eu não vou dizer que nos faz falta porque eu não estou interessado em passar por isso. Mas uma das coisas que, como nós nunca passámos por isso, não sabemos valorizar quando aparece na Bíblia, é a experiência do exílio. Eu nunca fui exilado. Eu nunca fui obrigado a sair de minha casa. Eu nunca tive de abandonar Portugal contra a minha vontade. Eu nunca tive de fazer casa numa terra que não é a minha. Agora, isto para os judeus era uma coisa muito forte, que era compreensível até para os leitores do apóstolo Pedro, mesmo que não tivessem origem judaica, que era... O, a ideia de exílio. E por é que o exílio é uma ideia importante? Porque Pedro está a chamar a Roma, onde ele está naquele momento, está a chamar-lhe Babilónia. E a Babilónia foi o segundo lugar de grande exílio do povo de Deus, os judeus. O primeiro lugar foi o Egito, o segundo foi a Babilónia. E o que o apóstolo Pedro estava a dizer é olha, nós estamos aqui neste lugar, este lugar não é nosso, esta não é a nossa cidade real hoje está muito em voga, e eu sou a favor disso, que nós cristãos nos envolvamos com a nossa cidade. Aliás, nós temos um livro, vocês podem adquiri lo que se chama Ter Fé na Cidade, que é acerca da experiência da nossa Igreja e da vontade que nós temos de amar Lisboa. Aliás, eu diria, para mim é uma vontade fácil, porque não viajei muito, mas do que já viajei, Lisboa é a minha cidade preferida, eu amo muito Lisboa. E hoje... Até fica bem os cristãos dizerem a amar a nossa cidade. E, e, e somos chamados a fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos de nos recordar que, por muito amor que nós tenhamos pela cidade onde estamos, essa não é a nossa cidade final. E essa não é a cidade que nos trata como a cidade que será a Nova Jerusalém nos vai tratar quando um dia nós virmos o nosso Senhor Jesus rosto a rosto. Portanto, há sempre uma dimensão de Babilônia. Há sempre uma dimensão de Babilónia na tua cidade, mesmo que tu a ames muito. Há sempre uma dimensão de Babilónia, porque tu não foste criado para Lisboa. Sabem uma das coisas que muitas vezes me ocorre é isto. E eu acho que é um pensamento ortodoxo. Eu gosto muito de Lisboa, eu gosto muito de andar em pé em Lisboa e não me canso da cidade. Eu gosto mesmo desta cidade. E fico a pensar, a Nova Jerusalém terá tudo aquilo que eu amo em Lisboa e será ainda melhor. certo. Terá tudo aquilo... E pensa, se tu não tens essa relação de amor com Lisboa, pensa numa cidade. Terá tudo aquilo que tu amas na cidade que mais amas e será ainda melhor. Ao mesmo tempo, devemos ter a humildade de reconhecer. Não? Por muita beleza que nós encontramos aqui, a beleza maior será mesmo só lá. Ora, vamos voltar rapidamente até ao verso 10 do capítulo 4. Porque agora que fizemos esta viagem global... Terminámos lá em Roma, Nova Babilónia pertencia aos leitores desta carta, a ideia de viverem na Nova Babilónia, no, no Império da Nova Babilónia, acreditando que Deus ia restaurar todas as coisas. Ora, portanto, no verso 10 do capítulo 4, onde nós estamos, estamos numa secção em que aquilo que está em causa é sabermos que as injustiças que nós sofremos nesta vida não são esquecidas por Deus. Deus vai ter em conta as injustiças que tu vives aqui. E nesta fase da carta, novamente o sofrimento é um assunto muito importante e acerca do sofrimento nesta fase da carta é como se houvesse uma estrada com dois sentidos. O sofrimento vai ser tratado pensando nas duas vias. Uma via é dizer aos crentes que aquilo que eles sofrem não está esquecido por Deus e que eles devem viver esse sofrimento com, vejam bem, coragem, e agora a parte mesmo mais difícil, que é a parte da alegria. Por isso, vamos aí até ao verso 12 e 13, portanto, logo a seguir ao, ao verso 10 do capítulo 4. E reparem aquilo que Pedro está a dizer nesta carta. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, Destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Reparem bem o que isto significa. Significa que Pedro está a dizer olha, vocês não podem sentir-se admirados pelo facto de sofrerem. Vocês devem viver o sofrimento com coragem e devem até vivê-lo com alegria. E uma vez mais nós devemos admitir que não é essa a nossa tendência. A nossa tendência é não querermos sofrer. E o apóstolo Pedro está a encorajar Aqueles cristãos a dizer, saibam que Deus não ignora o vosso sofrimento, mas que vocês têm uma oportunidade para vivê-lo a testemunhar e por isso devem ter coragem e até alegria. Deus não está esquecido de vocês. Mesmo quando o sofrimento parece que Deus se esqueceu de nós. Não é essa a nossa tendência natural quando sofremos? Ó oh, Senhor, Salmo 42, um salmo que se tornou muito importante para mim nos últimos anos. Senhor, porque tu olvidaste de mim? esqueceste-me. Porque aí de ouvir os meus adversários escarnecendo, fazendo pouco sobre mim. Essa é a nossa tendência natural quando nós sofremos, nós ficamos convictos de que Deus esqueceu de nós. Por isso é que geralmente há muitas pessoas que dizem ter perdido a fé em experiências ou que sofreram ou que assistiram ao sofrimento. Porque o sofrimento parece que Deus esqueceu de nós. E o apóstolo Pedro está a dizer, Deus não se esqueceu de ti, vive o sofrimento com coragem, vive o sofrimento até com alegria. E fica agora a saber a outra via do sofrimento, quando ele explora este assunto. Que é, o sofrimento pior não é esse, porque esse sofrimento que o cristão vive, ele vive e deve viver com esperança. O sofrimento pior, pior é o sofrimento que vai esperar todas as pessoas que vivem a julgar que não vão prestar contas a Deus. E eu sei que isto não é simpático dizer. Nunca foi simpático dizer. Nunca foi fácil pregar acerca do inferno no século XXI. Parece que ficou ainda mais difícil. Mas é isso que o apóstolo Pedro está a dizer. Esta vida está cheia de sofrimento. E o cristão tem uma coisa boa, é que pode vivê-lo com esperança. Mas aquele que julga que não vai prestar contas a Deus... O sofrimento dessa pessoa é muito pior. Era isto que o apóstolo Pedro estava a dizer. Agora reparem, isto é muito interessante, porque é nesta admissão lúcida de que o sofrimento vai fazer parte da vida de todos, crentes e descrentes, ainda que os primeiros possam vivê-lo com esperança, que surge esta curiosa ordem de nós nos servirmos uns aos outros. E a nossa, muitas vezes, a, a, a onda que nós apanhamos é pegar num verso da Bíblia não é? e depois usarmos lo a, a nosso belo prazer. E é, seria fácil, por exemplo, ler aqui isto. Meus queridos, serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme, graças a Deus. E já vamos voltar a estas palavras e dizer assim. Mas acontece que, que isto que aqui está aqui a ser dito, está a ser dito numa parte em que o apóstolo Pedro está a dizer que sofrer vamos todos, mas devemos servir todos. Sofrer com esperança e, nesse sofrimento, somos chamados a servir. Portanto, isto condimenta o prato. É impossível nós separarmos este princípio de servir. E agora estou a falar em servir quer na Igreja, e é fundamentalmente isto acerca, é acerca disto que estamos a falar nesta manhã, fundamentalmente servir na Igreja, mas não é este princípio aplicável também afora da Igreja. E é impossível separarmos este princípio de servir a Igreja sem reconhecermos que só o podemos fazer através do quê? Volta ao verso 10, por favor. Servi uns aos outros, cada um, conforme, conforme o dom. Portanto, nós não podemos falar acerca do assunto de nos servirmos uns aos outros sem falarmos acerca do facto de o fazermos através dos dons que Deus nos deu. Agora, este assunto dos dons, só por si... Dá uma série de mensagens, fica para qualquer dia, não é? Só os dons espirituais, porque há muitas dúvidas que surgem, e eu hoje não tenho como tratar disso. O que eu gostaria é que nós ficássemos no princípio por trás desta ideia de todos, enquanto cristãos, recebermos dons de Deus. Por isso, agora que estamos a falar em serviço e que estamos a falar em dons, nós estamos a enquadrar o assunto, não em termos de habilidades ou características que temos como naturais para nós. Nós estamos a enquadrar o assunto, não desta maneira. Olha, serve, qual é a tua habilidade? Usa a tua habilidade natural. Não é esse o nosso enquadramento. A nossa perspectiva é que tu és chamado a servir e que, mesmo quando pensas nas tuas habilidades naturais, tu tens de compreender o princípio bíblico está a ser dado. E o princípio bíblico é que até essas coisas que tu tomas como as tuas habilidades naturais, elas não são tuas habilidades naturais. Elas são dons que Deus te deu. E por isso eu gostaria de sugerir. Tira uns segundos e pensa em algumas das tuas características que tu tomas como tuas. Pensa em algumas dessas características e que geralmente são chamadas a convo são, são convocadas a, a, a fazer algo prático quando o assunto é servir os outros. Portanto, pensem em algumas características. Por exemplo, eu não quero interferir com as coisas em que estás a pensar, mas por exemplo, muitas vezes há uma abordagem ao assunto que é pensar. As pessoas têm de fazer coisas na igreja. Uns são mais extrovertidos, outros são mais introvertidos. Agora, eu não quero desrespeitar a verdade que existe na ideia de uns serem mais extrovertidos e outros serem mais introvertidos. Mas o que eu gostaria que tu pensasses nesta manhã é que as tuas características, aquelas características como tu tomas tuas, elas não devem ser o teu guia quando falamos acerca da necessidade de tu servires os outros. Em grande parte... A nossa abordagem típica é nós olharmos para os nossos dons como características nossas, colocando-lhe a propriedade errada. Eu penso naquilo que o Tiago tem jeito para Eu, eu, eu não, não, não estou a dar uma de Cristiano Ronaldo a tratar-me na terceira pessoa, é só para perceberem. Uh, mas uh, eu penso no Tiago e penso. Ah, o Tiago faz isto naturalmente, é natural dele. E, e mesmo, muitas vezes, mesmo que não seja a nossa intenção, nós tomamos isto como nosso. E o que a Bíblia está a dizer? Não tomemos como nosso. Aquilo que tu tomas como nosso é apenas uma coisa que Deus te deu emprestado. Por isso é que, por exemplo, um dos textos mais formidáveis e radicais acerca deste assunto, seja, por exemplo, o da parábola dos talentos, não é? em que Deus vai pedir conta às pessoas conforme os talentos que deu. E a nossa tendência, muitas vezes, é tomar as nossas características, as nossas características como nossas, esquecendo que Deus vai pedir conta. Se tu te achas, um exemplo muito imediato, se tu te achas inteligente, e nós todos temos uma certa tendência para nos acharmos inteligentes. Pode até dar-se o caso de seres realmente inteligente. Mas tu não tomes essa inteligência como tua. Deus vai pedir-te contas do que é que tu fizeste com a tua inteligência. E por aí fora. A Bíblia revela que aquilo que nós tomamos como o nosso melhor é apenas aquilo que Deus nos emprestou. Sabes qual é o termo uh, que está na origem de, do, do, da palavra dons, que nós encontramos aí, vem do grego, naturalmente? E é a palavra carisma. Ora, rapidamente, vamos só distinguir aqui dois contextos. Porque, por exemplo, para aqueles que cresceram no meio evangélico, quando se usa a palavra carisma ou carismático, é fácil nós pensarmos naquele tipo de manifestações das igrejas mais exuberantes, mais pentecostais, e então a palavra carismático... Geralmente, uma igreja carismática é aquela igreja emocionante de ir, não é? Onde coisas acontecem e por aí fora. Agora, quando nós saímos fora do meio evangélico, a palavra carismático, apesar de ter essa origem, ela não é usada nesse sentido. A pessoa carismática é aquela pessoa que, de certa maneira, atrai os outros, não é? E que suscita até admiração nos outros. Agora, e eu gostaria até de usar mais este segundo sentido da palavra carismático. Porque o que este verso te quer dizer pensando na condição cardíaca de nos relacionarmos com Deus e com os outros, é que quando tu és carismático à moda da Bíblia, tu não estás a pensar, em primeiro lugar, em suscitar a admiração dos outros em relação a ti, mas tu estás a pensar em cuidar dos outros. Portanto, a ideia do ser carismático, como a Bíblia quer que nós sejamos carismáticos, não é as pessoas... Uh, apreciarem muito as características que parecem que são tuas. Ah, o Tiago tem muito jeito para isto. A Catarina tem muito jeito para aquilo. Nada de errado em nós reconhecermos as boas características uns dos outros. Mas a ideia da Bíblia, a ideia da Bíblia é que a pessoa carismática é a pessoa cuidadora. Porque está a usar os seus dons para servir os outros. Agora, um teste interessante para avaliarmos os dons que nós temos e deixem-me dizer desta maneira, não quero ser antipático, se é que até temos mesmo estes dons, um teste interessante é nós perguntarmos, fazemos essa pergunta para nós, aquilo que eu tomo como o meu melhor, ajuda ativamente a alguém além de mim? Aquilo que eu tomo como, a melhor, como o melhor que há em mim, ajuda ativamente a alguém além de mim? Se a nossa resposta hesitar muito, talvez isso seja sinal de que nós estamos a tomar como nosso aquilo que é de Deus. E que se calhar podemos estar a fazer mais pelo carisma que queremos que os outros nos reconheçam do que pelo cuidado que eles devem receber da nossa parte. Sabem, não deixa de ser revelador que a palavra usada para servir seja da mesma família da palavra que é usada para diácono. Logo, deixa-me fazer-te pensar rapidamente nisto. Se o teu dom não te torna diácono de alguém além de ti, não estás a usá-lo da maneira certa. Ou, eventualmente, até podes estar enganado acerca do dom que tens. Eu gostaria que tu considerasses isto esta manhã. Quem é que tu serves através das qualidades que tu tomas como boas, que não são tuas, são apenas emprestadas por Deus? Agora, rapidamente, temos de terminar, mas voltem a olhar aí para a última expressão eh, do verso 10, no capítulo 4, porque fala em sermos bons dispenseiros e, e, e quero sublinhar agora da multiforme graça de Deus. Lembra-nos, lembra aqui há umas semanas, quando nós falámos acerca da Carta aos Efésios e, e partilhei convosco que a universalidade da fé cristã não impõe uniformidade. Lembram-se falámos acerca disto? Portanto, a nossa fé chama-nos a uma unidade, mas isso não é uma coisa monolítica, é uma coisa diversa. Então, pensa nisto, guarda esta ideia. A minha fé é boa, a minha fé é especial e a minha fé é bonita, porque tornando-nos nós uma família, nós não somos todos iguais. Então, guarda esse pensamento. Tu não achas que é um pouco triste? que muitas vezes nós ficamos mal impressionados com a ideia de que temos de servir os outros como um dever. Tu não achas que seria mais interessante tu olhares para o serviço aos outros não somente como um dever? Também é um dever, eu não quero negar isso. Mas tu não achas que seria mais interessante tu olhares para o serviço que deves aos outros não só como um dever, mas como uma oportunidade de tu experimentares essa multiforme graça de Deus? Sabem, uma das coisas mais tristes quando nós hesitamos na hora de servir não é só o facto de haver algo que devia ser feito e não foi feito. É o facto de que nós estamos a desperdiçar, provar da hospitalidade da casa que a Igreja de Cristo é. E sabem uma coisa especialmente bonita e eu quero, volta só um pouco atrás aí na carta de Pedro porque é isto que o apóstolo Pedro está a falar o apóstolo Pedro está a dizer que bom, tu fazes parte de uma família e certamente traz dificuldades mas tu fazes parte de uma família e uma das ideias que o apóstolo Pedro explora é precisamente, olha aí no início do capítulo 2 é tão poderoso, tão belo isto, o apóstolo Pedro diz que os crentes são, qual é o subtítulo que tu tens aí, os crentes são o quê? São é uma casa espiritual edificada em Cristo. Sabes, o pior que acontece quando nós não servimos não é só o dever que tu não estás a cumprir. É que tu estás a não participar do conforto de uma casa, que é a Igreja de Cristo. Agora, não adianta mentir. É óbvio que há sofrimento envolvido nisso. Eu dei este exemplo no turno anterior e quero rapidamente dá-lo agora. Porque muitas vezes a nossa tendência natural, por exemplo, nós como igreja, e não somos uma igreja muito grande, também já não somos uma igreja propriamente assim tão pequena, mas por exemplo, precisamos de escalas de serviço. E eu não sei como é que vocês são, mas geralmente, quando eu recebo a escala de serviço da Lapa, um, o meu primeiro pensamento não é vou experimentar da multiforme graça de Deus. Geralmente é que bom, não estou na escala. Não é? Aliás, e há aí uma, uma piada a correr pelo, por esta igreja que eu agora vou revelar. Porque eu disse isto no, no turno anterior e eu reparei. Sabem que há uma coisa do diabo, vocês já devem saber, se não sabem eu vou dizer-vos. Isto da internet é mesmo do diabo, porque há pessoas que estão ligadas à internet durante a mensagem. E a mandar piadinhas acerca do pastor enquanto ele prega. Então, eu reparei no outro turno que eu, eu falei isto e reparei que houve assim um sorriso crescente Reparem, mesmo que mascarado Houve um sorriso crescendo no rosto do Manel com o Filipe E eu pensei Não me parece que seja a alegria do Espírito Santo E o Filipe Claro, no final do culto veio confessar o seu pecado Porque é um pecador mais aberto ao Espírito Que o Manel, está ali a guardar aquilo para ele Não vinha dizer nada É que eu dei este exemplo da escala E um deles, quem, quem é que tomou a iniciativa? Pronto, foi por isso que vieste confessar Um deles mandou logo Como é que tu disseste, Filipe? Exatamente. Eu dei o um exemplo da escala, do desconforto que nós sentimos quando vemos que, quando vemos que estamos na escala e o Filipe manda a piedinha ao Manela dizer a questão é que é raro o Tiago abrir as escalas. Não é? Porque geralmente eu pergunto sempre e eles sabem que eu, que eu não abri. pronto Eu não me quero afastar muito neste exemplo, mas é aqui que eu quero terminar e dizer-te. Até tu participares neste nesta oportunidade de serviço, de experimentar a multiforme graça de Deus, até tu participares no ministério da igreja, servindo-nos uns aos outros, nós corremos o risco de tomar a casa como castigo, e é nesta dicotomia que Deus não quer que nós recebamos. Castigo, casa, castigo, casa, mas que eu gostaria de terminar e dizer-te. A solução, como sabemos, é sempre Jesus. O medo que nós temos de servir como se fosse um castigo, foi o que Cristo abraçou para que, através dele, nós possamos ter a casa onde o serviço não é castigo. Vou voltar a repetir isto, porque isto é a coisa mais importante que eu te posso dizer esta manhã. O medo que, muitas vezes, nós temos de servir, porque parece que vai ser um castigo para nós servir, é aquilo que Cristo abraçou na cruz para que, através dele, nós hoje possamos ter casa onde o serviço não é um castigo. Agora, lembra-te que, ao dizer-te isto, nós não estamos a ignorar que tudo isto vem com dificuldades, que tudo isto vem com sofrimento. Servir na igreja, certamente, eu quero dizer-te isto preto no branco, servir na igreja, certamente, te vai cansar. A mim, cansa-me. Servir na igreja, certamente, vai fazer-te sofrer. Eu espero, espero que moderadamente, mas vai fazer-te sofrer. Porque Jesus, para tornar a igreja casa, ele teve de sofrer. E, portanto, significa que a sua casa, enquanto não estamos na presença total dele, espelha também sofrimento. Mas lembra-te de Pedro a escrever esta carta. Lembra-te dos cristãos para quem ele escrevia. Lembra-te daquele texto em 2 Coríntios 5:19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. No meio do serviço, por difícil que seja, por sofrido que seja, nós ficamos mais conciliados com Deus e uns com os outros. Que o Senhor nos ajude a que isto possa acontecer na nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos orar. O oh Senhor, faz-nos uma igreja que sirva mais... Em primeiro lugar, nós que estamos aqui, mas também as pessoas que não estão aqui, que a nossa esperança de que a Babilónia de hoje dará lugar amanhã à, à Nova Jerusalém, nos habilita a viver os sofrimentos com a convicção de que Tu não te esqueceste de nós. Que nós possamos ter alegria e coragem. Nós precisamos muito de coragem porque... Nós fugimos do sofrimento, Senhor. Não queremos sofrer, naturalmente. Ó oh, Senhor, mas que haja uma oportunidade de nos servirmos uns aos outros. E que a nossa casa de oração, a nossa igreja e, e todas as igrejas que são Tuas, Senhor, possam ser conhecidas como casas. Onde servir, por causa do exemplo do Teu Filho, Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo, onde servir não significa castigo, mas significa um lugar preparado para nós onde somos amados e recebidos. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós agora e para sempre. Amém. Podemos ficar sentados, queridos irmãos.